0: Tu día en fin de semana. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal va su domingo? ¿Ya listos para iniciar una nueva semana? Mi nombre es Cintia García. Hoy es 20 de agosto de 2023. Y estas son las noticias del día. Mundo Alrededor de 30.000 personas recibieron órdenes de evacuar sus hogares en la Columbia Británica, en el oeste de Canadá, cuando un incendio forestal de grandes proporciones asolaba la ciudad de Kelowna. La situación es muy dinámica y los números cambian todo el tiempo, pero a partir de ahora estamos rondando las 30.000 personas en orden de evacuación y otras 36.000 en alerta de evacuación, dijo Bowen Ma, ministro de Gestión de Emergencias de de la Columbia Británica y preparación climática a través de redes sociales, usuarios han compartido sorprendentes imágenes que muestran cómo las llamas consumen parte de los bosques del lugar. Nación. Luego de que la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz rechazara la versión de Manuel Velasco Coello sobre la supuesta agresión que sufrió por parte de elementos policíacos, el pemista sostuvo que los cuerpos de seguridad sí lo encañonaron a él y a su equipo. El senador con licencia por el Partido Verde Ecologista de México añadió que su camioneta no tenía vidrios polarizados, tal como lo indica la versión de los hechos de la Secretaría de Seguridad Pública. «Es totalmente falso que íbamos en una camioneta con vidrios polarizados. Íbamos en una camioneta Cherokee saliendo del malecón con absoluta tranquilidad, respetando la señalización, que era público que yo estaba en Coatzacoalcos», dijo en entrevista con medios. Manifestó que el hecho fue un atropello a sus derechos humanos, pues agentes de seguridad en seis patrullas pickup los retuvieron sin ninguna orden o motivo y les apuntaron con armas largas. En tanto la la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz difundió en la red social X, antes conocida como Twitter, que la versión de Manuel Velasco Coello era imprecisa, pues los efectivos se apegaron a los protocolos establecidos durante la implementación de operativos y filtros de seguridad cuando se encuentran vehículos con vidrios polarizados. Metrópoli. Dos personas de nacionalidad india fueron emboscadas por cuatro motocicarios en dos motos, quienes los atacaron de manera directa cuando circulaban sobre el viaducto en la colonia Algarín, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tras la agresión, uno de ellos perdió la vida debido a que recibió siete impactos. Su acompañante fue atendido en el lugar de los hechos sin lesiones. Reportes policiales refieren que los extranjeros no hablaban español, pero entre sus pertenencias les hallaron identificaciones. Los delincuentes huyeron del lugar de los hechos, por lo que se realizó un cerco virtual para detenerlos. Estados. El huracán Hillary, que se mantiene avanzando en la península de Baja California, ha provocado fuertes lluvias, desbordamiento de ríos, cierre de puertos, la habilitación de albergues y hasta la muerte de un hombre en Sinaloa. En Baja California Sur, la Capitanía del Puerto Regional confirmó que están cerrados a la navegación Cabo San Lucas, San José del Cabo, La Paz, Los Barriles, Puerto San Carlos, Adolfo López Mateos, Santa Rosalía y Loreto. Puerto ubicados en toda la geografía estatal, ante la presencia de viento y oleaje elevado de hasta 7 metros de altura, por lo que también han pedido a los turistas evitar la zona de playa. En Matamoros, Tamaulipas, el antiguo hospital general Dr. Alfredo Pumarrejo fue habilitado para albergar hasta 850 personas migrantes con los servicios básicos que cubran sus necesidades. En Tula, Hidalgo, emitieron alerta amarilla, luego de que se incrementaron los niveles del río, por lo que se pidió a los habitantes de las zonas vulnerables tomar medidas preventivas y mantenerse alerta de los monitoreos. Y en Culiacán, Sinaloa, ya cobró una vida, pues un conductor de una camioneta Cherokee fue arrastrado la noche del jueves 17 de agosto por la corriente de un canal en el fraccionamiento Chulavista. El cadáver fue localizado a varios kilómetros del incidente deportes. Esta semana Saúl Canelo Álvarez realizó la gira promocional de su pelea ante Jermel Charlo y durante una entrevista adelantó cuándo piensa retirarse del boxeo profesional. Creo que tengo cuatro años más, cinco años tal vez. He estado en el boxeo profesional desde que tenía 15 años. Son casi 18 años peleando profesionalmente, dijo el Canelo en el podcast Breakfast Club. El tapatío de 33 años sabe que está entrando a la recta final de su carrera, misma que quiere dejar antes de vivir un declive en el ring. «Siempre dije que me retiraría de 36 o 37, alrededor de esa edad. Eso será suficiente. Son muchos años en el boxeo. Habré logrado muchas cosas y luego tendré que disfrutar mi vida con mi familia», añadió el mexicano. Espectáculos. Un centro nocturno ubicado en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, estaba a reventar de fanáticos de Sergio Mayer, donde el actor llegó a la fiesta del Team Infierno con su familia como una estrella de rock. Entre tanto festejo, el ex Garibaldi tomó el micrófono y le preguntó a su séquito, ¿quieren que regrese a la política? Los presentes gritaron, sí, pero no solo eso, los fans más intensos Incluso gritaron, presidente, 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 con lo que el modelo sonrió. Mayer agradeció todas estas muestras de amor que recibió. También anunció que hará una subasta con los artículos que usó dentro de la casa de los famosos, como playeras, gorras, lentes y cobijas. El dinero recaudado lo donará a alguna fundación. ¿Cómo ven? ¿Será que Mayer también quiere ser presidente? ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios destinos. La exposición temporal Ana Frank Notas de Esperanza ya está disponible en la Ciudad de México y podrás admirarla en el Museo Memoria y Tolerancia. La muestra abarca 10 salas con instalaciones artísticas, experiencias audiovisuales y realidad aumentada. Cuenta con 150 piezas traídas desde Ámsterdam, las cuales pertenecieron al escondite donde habitó Ana Frank junto con toda su familia, conocido como la Casa de Atrás. De acuerdo con Linda Atach Saga, directora de exposiciones temporales del Museo Memoria y Tolerancia, esta muestra es un homenaje a las víctimas del holocausto, a los sobrevivientes que comparten sus historias para que el horror no se repita y a todos aquellos que eligieron ser protectores. La muestra estará disponible hasta el 30 de septiembre en el Museo Memoria y Tolerancia ubicado en Avenida Juárez 8 frente a la Alameda Central en la Colonia Centro Ciudad de México. Y Estará abierta de martes a viernes de 9 a 18 horas y fines de semana de 10 a 19 horas. ¿Cuál es la montaña rusa más alta del mundo? Descúbrelo en la sección Destinos en eluniversal.com.mx y ahora sí, vámonos con la sección favorita de todos los comentarios. David Ramírez Cabrera nos comenta, ¡Son lo mejor! SRMX nos dice, ¡Qué bonito suena llamar a ejercicio de violencia a asesinato con evidencia en video! Seguro las víctimas concuerdan con estas descripciones. Y finalmente Roy Sánchez Malagón escribió, ¡Hola Cinti, ¡Excelente las noticias de fin de semana! ¡Son muy buenos los 3 cada quien con su estilo y que oscar cañas no deje muy creepy la producción muchas gracias a todos por sus comentarios y opiniones para nosotros son muy importantes y hablando de oscar no nos podemos ir sin agradecerle por su magnífico trabajo ahora sí ya estás informado pero sigue todas las redes sociales de el universal para estar actualizado si te gusta comparte este podcast dale 5 estrellitas y mañana sigue informado en tu día con El Universal. Tu día en fin de semana, la información en tus oídos. En tus oídos. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more